0: E, e sorridere perché forse ecco, non è, è un po' l'esemplificazione dell'esperienza all'estero che è quella del compromesso del doversi trovare a metà e quindi forse questo mio mezzo italiano o tre quarti italiano a seconda delle giornate è il compromesso eh, di aver vissuto 12 anni all'estero. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio. Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Pensavate di esservi liberati di me e invece no, sono tornata. Eh, Due settimane di silenzio dovute al fatto che principalmente non ero a casa... E eh, sì, avevo il mio piccolo microfono da campeggio, non so se si può definire così, ma è uno di quei microfoni tipo per fare le interview per strada di TikTok, cosa che non ho ancora mai fatto, ma chissà, c'è una prima volta per tutto. Ehm, e in realtà ehm, semplicemente non ho trovato il tempo, ecco, mettiamola così. Non so se vi capitano anche a voi quelle settimane in cui sembra quasi che non si riesca a fare nulla, e queste sono state praticamente le mie ultime eh, tre settimane, ovvero da quando è iniziato ottobre. E voi direte, ma come com- com è possibile che non riesci a fare nulla? E ehm, la verità è stata che tutto è cominciato il primo ottobre con il mio compleanno, ehm, che è stata una giornata bellissima. C'erano 23 gradi ad Amsterdam che penso non si siano mai visti. Abbiamo fatto un bellissimo brunch in giardino con tutti i miei amici. È stato veramente un bel momento per fermarsi e celebrare e um, ecco, celebrare non so se è una parola in italiano ma questo è quello di cui vorrei parlare oggi tra l'altro um, festeggiare um, questi momenti insieme i compleani mi piacciono sempre perché sono un bel momento di um, un pochino fare, fare il conto dell'anno passato per me lo sono ancora di più del, della fine dell'anno volendo e um, subito dopo sapevo che avrei viaggiato per due settimane a partire dal 6 ottobre, quindi cosa ho detto? Ho detto, in settimana, dal lunedì al giovedì, sto in casa, non vedo nessuno e lavoro, perché avevo comunque del lavoro da fare eh, per di 2 Collective. Quindi mi sono chiusa in casa, ho finito la settimana con zero email non lette, zero messaggi a cui rispondere su LinkedIn, tutte le mie campaign, tutto già, tutto già settato. E sai quei momenti in cui dici, ah, sono stata più smart of... Uh, then future me e invece no non sono stata più intelligente della futura me per niente perché oggi è il 20 ottobre ho detto 21 prima quindi questo vi fa capire il mio stato è il 20 ottobre sono distrutta è una marea di roba di, di cose da fare ma torniamo al 6 ottobre il 6 ottobre parto per barcellona col mio ragazzo andiamo al matrimonio di un mio caro amico E è stato un bellissimo matrimonio, faceva caldissimo a Barcellona. Di nuovo, eh, non inneggio al caldo perché è prova inconfutabile del cambiamento climatico. eh, Però è stato un bel matrimonio di ottobre. È sempre bello, secondo me, vedere come gli amici che conosci da tanti anni cambino e diventino nuove persone. E tu comunque ti rendi conto e dici, ma io li ho visti in un momento in cui erano così puri, così vulnerabili, così veri. Eh, che conosco la loro anima e questo è stato un po' il, il sentimento di questo matrimonio quindi un sentimento di, di calore, di non lo so, di conoscenza, di cosiness um, è stato veramente un bel momento ho avuto un evento di, di tua a Barcellona e poi sono partita il lunedì successivo 9 ottobre per Londra dove avrei avuto un altro evento il 10 ottobre se questo già non vi fa venire il mal di testa eh, non vi preoccupate perché è solo l'inizio Uh, l'evento a Londra è stato bellissimo, abbiamo parlato del future of work, di come il mondo si stia avvicinando, il mondo del lavoro si stia avvicinando a una flessibilità, perché non sono le persone che devono, diciamo, match e questo è di nuovo diciamo, l'argomento di oggi: non devono adattarsi al lavoro che fanno, ma è il lavoro che deve adattarsi alla vita delle persone per essere eh, più inclusivo, per avere uno spazio per tutte. E questa è una cosa che a me piace tantissimo, chi mi conosce sa che l'inclusività è uno degli argomenti che più mi interessa. E il giorno dopo avrei dovuto, quindi l'11 ottobre, avrei dovuto prendere un volo da Londra ad Amsterdam. Cosa succede? Succede che eh, ultimamente sto avendo molta ansia nel viaggiare da sola in aereo, non so perché mi succede... mi sto comunque spingendo a farlo eh, in nome della cosiddetta exposure therapy infatti poi quando sono lì in realtà va tutto bene però questo giorno a Londra non so ho avuto un presentimento mi sono detto vabbè senti sono stanchissima perché ogni volta che vado a Londra non so come mai faccio tipo 25.000 passi sono con 4.000 persone e anche per me che sono una persona estremamente socievole la mia batteria sociale si scarica incredibilmente quindi quello che è successo è che mi sono detta: vabbè, senti, con calma, calmissima, eh, prendo il biglietto del treno, così non devo fare avanti e indietro, perché andare all'aeroporto a Londra mi stressa sempre un po', perché devi... devi prendere o il treno o il bus per arrivare all'aeroporto, devi prendere la metro ovunque tu sia, prima di tutto, quindi a casa della mia amica, andare a prendere la metro per la stazione, magari cambiare due o tre metro, poi prendere il treno, arrivare comunque due ore prima. In tutto questo ci vogliono tantissime ore solo per arrivare in aeroporto, ehm, perché con il mio budget non viaggio mai da Itro o London City, quindi devo sempre andare fuori Londra. E quindi questa cosa comunque mi fa... mi fa un po', insomma, non lo so, mi mi, mi mette un po' in difficoltà, devo essere onesta, e quindi nulla, praticamente quello che è successo, e di nuovo ho detto praticamente cento volte, dovremmo bannarla come parola da questo podcast, mi sono detta, vabbè senti, invece di fare questa cosa faccio un gesto di self-care e mi compro un biglietto del treno da Londra ad Amsterdam, questo è stato il mio self-care di settimana scorsa, e è costato tanto, sì, ma era una cosa che sentivo di fare e che mi ha fatto star bene in quel momento e soprattutto durante la ride, perché ho detto magari posso lavorare in treno, posso recuperare, devo fare i follow up dei vari eventi che avevo avuto e potevo dormire un po' soprattutto, perché non devo fare quei 40 cambi di treni, metro, case, libri, auto, fogli di giornale. Quindi nulla, mi sono imbattuta in un treno in cui la connessione internet non funzionava, quindi non sono riuscita a lavorare. E Non sono neanche riuscita a dormire, quindi ho combinato ben poco, ma nel frattempo mi arriva un'email di EasyJet, perché avevo comunque comprato il volo mesi fa, che mi dice che il mio volo è stato cancellato e io dovevo tornare ad Amsterdam quel giorno, perché adesso vi spiego la parte 2 del, de, della mia esperienza. E a un certo punto ho detto ma com'è possibile? Ho detto, boh, magari mi possono dare i soldi del volo io ovviamente sono diventata molto olandese in questo, gli olandesi sono conosciuti per essere un po' braccino corto eh, come per dire i liguri in Italia che se io devo dire che i liguri che conosco non sono così quindi non lo so ehm, non so, è una cosa vera, è una cosa falsa fatemelo sapere eh, eh, nel DM su Instagram intanto che facciamo una pausa vi dirò anche che eh, se volete supportare questo podcast il modo migliore per farlo è premere il pulsante segui e condividere l'episodio con le persone che conoscete eh, questo è un modo che aiuta a crescere il podcast e il podcast continua a crescere, abbiamo più di 30.000 ascolti eh, però adesso ecco, non sono più solo amici e amici di amici, ci sono anche tante persone che davvero non conosco e, e ne sono molto grata, basta torniamo alla storia dell'aereo, <ride> che cosa succede? succede che Provo a riempire il form, sto a fillare il form, per, eh, ricevere, diciamo, questo, per ricevere questo eh, refund, questo rimborso e eh, mi arriva subito la risposta dice che il mio volo non può essere rimborsato perché non è colpa della compagnia aerea, ma c'è un problema all'aeroporto. E allora vado a cercare su Google e guardo aeroporto di Luton, Londra oggi, eh, il parcheggio delle auto è andato a fuoco. Quindi io non sarei mai riuscita a tornare se non avessi preso il treno. Se avessi preso quel volo, io sarei rimasta bloccata in aeroporto, magari seduta su un aereo per ore, e avrei dovuto comprare un altro biglietto d'aereo se non lo trovavo dallo stesso aeroporto, spostarmi in un altro aeroporto. Quindi l'Erica che ha prioritizzato la sua, che che ha reso priorità, la sua self-care, la sua cura di se stessa, in realtà, cioè mi sono fatta del bene. Quindi sono arrivata ad Amsterdam, distrutta tipo alle 5 di pomeriggio, e, perché c'è sempre anche questa cosa dell'orario avanti e indietro, quindi ti sembra che arriverai alle 3, in realtà arrivi alle 4 e mezza, e poi prima che arrivi dalla stazione tutto si fanno le 5, e per fortuna che Amsterdam è una città piccola. Quindi arrivo a casa, mi prometto di non crollare, e puntualmente mi addormento. Mi sveglio alle 8... E un po' rinco e comincio ad arrabbiarmi perché le piante sono messe in un modo diverso, perché quando non ci siamo stati, i genitori del mio ragazzo sono stati qui, hanno innaffiato le piante e le hanno rimesse in un posto che non era il mio, e io invece di essere grateful per questa cosa, quindi per, per avere comunque piacere che mi abbiano annaffiato le piante quando sono stata via per una settimana comincia a dire no ma le piante adesso devo metterle a posto e lui fa ma scusami non devi fare la valigia perché infatti l'indomani saremo partiti per una settimana per il Portogallo quindi ho passato una settimana in Portogallo molto tranquilla con il mio ragazzo con la sua famiglia è stato bellissimo, um, è bello finalmente, io devo dire che um, nella mia relazione precedente um, il rapporto con la famiglia era positivo in superficie ma conflittuale di base c'erano tante gelosie sul fatto che io stessi portando via qualcuno dalla famiglia e via dicendo e soprattutto tipo uno dei maggiori problemi che avevo con questa persona era che io e lui non eravamo un vero e proprio team ma lui quando c'era la sua famiglia si schierava sempre contro di me io mi sentivo abbandonata ma anche in momenti in cui vivevamo a casa dei suoi genitori per esempio. Invece devo dire che adesso ho un'esperienza completamente diversa, sarà anche che gli olandesi sono le persone più rilassate del mondo, ehm, sempre pronte a prendersi bene. Cioè in generale sono dei presi bene gli olandesi, questa è la cosa che vedo. Eh, Si lamentano, ma si lamentano tipo del tempo, di un paio di cose, ma in realtà poi sono veramente dei presi bene. E quindi abbiamo avuto una settimana bellissima, Eh, io ho dovuto cambiare il mio volo di ritorno perché avevo un evento per celebrare un anno di D2 Collective ieri sera il 19 di ottobre e eh, quando eh, sto per andare in aeroporto il Portogallo dove ero io in Algarve annunciano un rischio maltempo grave che potrebbe eh, in cui le persone insomma devono stare a casa <ride> e io devo prendere questo aereo. Nel frattempo arriva un messaggio della compagnia che dice che non, eh, non sarà lei a fare il volo, quindi non sarà la compagnia che aerei avevo, che avevo, per cui avevo comprato il biglietto, ma che sarà un'altra con un nome strano, mai sentito prima, e io viaggio molto. E come dicevo prima, non mi piace prendere gli aerei da sola, e quindi questa cosa tipo, ovviamente genera un tot di ansia, che il mio ragazzo è stato molto bravo a tenere a bada, ha preso molto tranquillamente, si è assiato alle 5 del mattino, mi ha accompagnato in aeroporto, eh, dove poi ho dovuto aspettare 5 ore purtroppo per salire su questo bellissimo aereo bianco di non dirò la compagnia mi piacerebbe mettere un bip ma non ho mai voglia di fare questo editing quindi a posto e, e praticamente sono riuscita a tornare in tempo sono arrivata alle 5 a casa mia ad Amsterdam perché di nuovo Portogallo un'ora indietro tre ore di volo quindi tra una cosa e l'altra prima che atterri e che arrivi a casa sono sempre, è sempre passata una giornata e e ieri ho avuto questa cosa, e quindi adesso mi sono svegliata: e ho detto «Madonna, ho bisogno di una pausa, ho bisogno di stare a casa questo weekend, di non fare niente, di non vedere nessuno e di recentrarmi». E stamattina, per la prima volta, perché neanche in vacanza in Portogallo, dove comunque non ho lavorato molto, non ho mai passato una mattinata a letto, stamattina ho passato la mattina a letto per la prima volta in mesi forse, o forse anni, non lo so, quando non ero malata col Covid a, a marzo e sono le 12.04 e sto registrando questo episodio. E alla bellezza di 13 minuti e 25 dall'inizio dell'episodio, finalmente penso che vi posso parlare di quello di cui volevo parlare oggi. Però insomma, volevo un po' giustificare la mia assenza, um, non perché io abbia un dovere verso chi mi ascolta, eh, perché penso che la creazione di contenuto deve essere un piacere, soprattutto per chi come me non monetizza, quindi nel senso c'è poco da fare, io lo faccio veramente perché mi fa piacere, mi piace eh, e soprattutto mi piace incontrare poi persone nella vita reale che dicono ma io ascolto il tuo podcast e è una cosa stupenda, mi ha aiutato in questo momento anche chi mi scrive dei messaggi, quindi il il motivo per cui io faccio show up è questo, non è, è per le persone cioè torno per questo perché altrimenti forse avrei mollato tanto tempo e torno a farlo perché mi piace Eh, cercherò di farlo con costanza Eh, adesso non so più se lunedì funziona così bene quindi forse un altro giorno va meglio se preferite un altro giorno fatemelo sapere Eh, e cercherò anche di tornare con nuovi contenuti perché ultimamente sento che è stato sempre molto chiacchierato, impressioni su cosa stava succedendo ho avuto un'altra pausa di due settimane ad agosto quindi magari ecco Questo può essere un po' la la parte, diciamo, eh, interessante su cui lavorare. Comunque, oggi io volevo parlarvi di un tema che, secondo me, molti di voi conoscono bene, soprattutto chi è, come me, un un immigrato all'estero, e l'argomento è sostanzialmente l'andamento della nostra lingua madre, ovvero l'italiano, mentre viviamo all'estero. come potete vedere io faccio fatica a fare un'intera frase in italiano ma non solo questo una delle cose con cui sento di fare moltissima fatica è proprio la forma in cui mi esprimo io scrivevo e parlavo benissimo in italiano e adesso sento che il mio italiano è abbastanza broken e e di questo me ne rendo conto per esempio appunto quando faccio il podcast quando devo fare una spiegazione o una presentazione in italiano perché mi mancano delle parole che sono più allineate con i contenuti che voglio, eh, che, che voglio esprimere. E di nuovo, questo se è se un altro buco nell'acqua. Um, e questo da cosa è dovuto? Non è dovuto semplicemente al fatto che io sia ignorante, nel senso che ignoro, perché non ignoravo, quindi non so se posso cominciare a ignorare qualcosa che non ignoravo, eh, ma semplicemente dal fatto che nel mio day-to-day parlo diverse lingue, eh, adesso ormai parlo cinque lingue e più o meno tutte le uso, le uso ogni settimana. Ovviamente l'inglese per me è quella predominante, quindi io utilizzo l'inglese in qualsiasi cosa faccio, questo vi spiega perché eh, ho poi delle italianizzazioni di termini inglesi, come devo fillare un form, eh, ma in realtà ne ho tantissime perché c'è una marea di roba che non riesco a dire. Um, E quindi ho questi momenti in cui sono proprio a metà tra le lingue e una lingua che dovrebbe uscire naturale come l'italiano in realtà non mi esce più naturale. Ed è una cosa che mi ha fatto riflettere. Quando ero a Londra ho rivisto questa mia amica, carissima amica dell'università e abbiamo parlato di questa cosa, di come forse una maniera buona può essere per esempio leggere più libri in italiano perché anche leggo principalmente in inglese e diciamo che veramente l'80% delle mie attività sono in inglese a livello di fruizione di contenuti online per esempio di rapporti lavorativi forse anche più dell'80 direi 90% è in inglese che è abbastanza preoccupante ma ovviamente nella mia vita ci sono stati momenti in cui una lingua era più o meno predominante per esempio eh, quando vivevo a Dublino ovviamente parlavo inglese in azienda eh, lavoravo però col mercato spagnolo quindi eh, parlavo in spagnolo tutto il tempo e a casa parlavo francese col mio ragazzo e poi avevo le amiche con cui parlavo italiano e i miei genitori, la mia famiglia, le persone con cui restavo in contatto in Italia, in italiano. Eh, paradossalmente ho delle amiche in Italia con cui io parlo inglese e scrivo sempre in inglese eh, perché questa amica per esempio anche lei ha vissuto a Londra. Quindi ci sono veramente delle situazioni in cui l'inglese diventa un po' ehm, la, lingua, eh, la lingua franca. E eh, ne abbiamo parlato al matrimonio, poi sono andata a Barcellona, per questo vi dico che oggi sembra che ho parlato per 20 minuti eh, di cazzate, ma in realtà è tutto collegato perché è una eh, riflessione che ho avuto molto nelle ultime settimane, che è stata proprio quella del... Ehm, è stata al tavolo... Eravamo, noi eravamo al tavolo 8 del matrimonio e... Eh, era il tavolo misto, cioè c'erano delle persone polacche, c'eravamo io e Magda, c'erano degli spagnoli, eravamo un po' al tavolo jolly, io di questa cosa mi sono resa conto. E c'era il mio ragazzo che è olandese, una ragazza catalana, che, lei, che vive a Monaco, e si sono, hanno cominciato questa discussione eh, perché parlavamo del fatto che in Olanda non ti serve parlare inglese, non ti serve parlare olandese. Scusate, ma con l'inglese te la puoi cavare, il 95% della popolazione è proficiente in inglese, ovvero almeno un livello di B2, quindi ci puoi avere delle conversazioni normali. E lei diceva invece, per esempio, il, il mio ragazzo ha fatto un commento dicendo, vabbè, a me non spiace se l'olandese non si parla più, se l'inglese è più semplice per tutti, benvenga. E ehm, non so se gli olandesi hanno, magari questo glielo dovremmo chiedere, dovrò fare un'intervista eh, a lui, ma se sì, eh, gli olandesi hanno un attaccamento particolarmente forte alla loro cultura come per esempio magari c'è in Italia o in Spagna e eh, in Spagna ovviamente ma soprattutto in Catalogna si chiama così in italiano, in Catalogna ehm, il fatto che ci sia stata la dittatura che a un certo punto il catalano sia stato anche reso illegale eh, che siano, le persone sono state ob- siano state obbligate a parlare castigliano. Eh, insomma se siete interessati tra l'altro su All Things um, Iberia, che quindi non ha solo Spagna ma anche Portogallo, c'è una bellissima newsletter che si chiama Iberica di Roberta che è una giornalista e vi consiglio di seguirla, um, dove ha parlato anche di questo a un certo punto mi sembra e una delle cose di, um, interessanti secondo me è che in alcuni paesi in cui c'è stata una forte repressione le persone si sentono ancora più legate ai propri valori, per esempio io ho vissuto in Irlanda, ho vissuto in Irlanda tre mesi durante il liceo e poi... Um, tre anni eh, quando ero più grande e la cosa che ho notato per esempio in Irlanda è stata che ehm, in Irlanda quello che succede, siccome c'è stata l'invasione e l'occupazione inglese ehm, fino agli inizi del Novecento, l'Irlanda è una una repubblica da poco più di cent'anni forse, eh, una delle cose che loro sentono molto forti è l'avere il proprio pezzo di terra, comprare casa, eh, studiare gaelico a scuola, dare i nomi gaelici per tramandare la cultura. Ed è una cosa, quindi questo discorso c'è stato a tavola. E io mi sono chiesta ma io sto perdendo l'italiano, sto ancora parlando italiano come lo parlavo prima, proprio perché in diverse fasi della mia vita ho parlato la lingua in maniera diversa. Quindi, come dicevo, in Irlanda era una determinata situazione. In Irlanda è la seconda volta che ero lì, perché la prima volta che ero lì parlavo esclusivamente inglese. Quando ero lì al liceo, a parte una volta a settimana parlavo su Skype con la mia famiglia e parlavo italiano, avevo un'amica italiana, ma il resto era tutto in inglese. Infatti io ricordo che quando sono tornata nel 2011, dicevo a tutti, io non voglio più parlare italiano. Io penso in inglese, traducevo le cose dall'inglese all'italiano... Per esempio c'è un'espressione che è you're supposed to do something, quindi ci si aspetta che tu faccia qualcosa e io dicevo sei supposto di fare qualcosa, cioè le 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 italianizzavo in una maniera che non ha assolutamente senso, che è un po' come ehm, le persone che per esempio cercano di mettere una parola italiana in inglese e eh, it doesn't land letteralmente, quindi non a terra si dice in inglese e quindi anche le mie due esperienze in Irlanda sono state diverse tra di loro quando ho vissuto in Francia ovviamente parlavo francese a casa parlavo francese nella vita di tutti i giorni ehm, francese nella mia vita sociale per quanto limitata perché era covid eh, e sul lavoro parlavo inglese eh, con i clienti parlavo inglese quindi insomma questa parte funzionava eh, come vita francese infatti poi mi sono trasferita in Olanda e avevo ancora tantissimo il francese in testa, tant'è che io parlavo francese col mio cane. E, e adesso la mia vita che cosa assomiglia? Adesso sto studiando olandese, faccio quattro ore di olandese a settimana, eh, parlicchio un po' di olandese, perlomeno ci provo, e, ma lo capisco molto di più. Quindi anche nelle interazioni questa parte diventa un qualcosa. Per esempio c'è una bellissima parola in olandese che è reseller, che vuol dire tipo un'atmosfera cozy, eccetera, non so, ecco, per descriverla sto usando già una parola in, in inglese e, e questa cosa si può usare per tutto e tutti la conoscono, quindi diventa una parola quasi internazionale, eh, però in generale direi che adesso parlo inglese nel 90% delle cose, ho qualche amica spagnola, francese, con cui ancora parlo spagnolo e francese, ascolto dei podcast in spagnolo e francese, eh, non lo so, magari 85% inglese, 10% italiano e il resto altre lingue, eh, però è una cosa che mi affascina di come nella mia vita, a seconda del momento in cui mi sia trovata, il mio modo di esprimermi, e il mio modo di parlare, si è cambiato eh, proprio con l'influenza delle lingue che parlavo di più in quel momento o che mi circondavano di più in quel momento. Quindi è una cosa che mi immagino che altre persone che vivono all'estero stiano vivendo, ma soprattutto, e qui invece è la difficoltà, che è quella di non potersi più esprimere nella propria lingua madre. Non di non potersi esprimere, ma di non poterlo più fare in un, con una certa profondità. Mi sembra che più lingue imparo e più lingue, pa- più lingue io impari e più lingue io parli, che il livello generale si abbassi, ovvero le parlo tutte bene, ma nessuna benissimo, nessuna come un madrelingua che ha veramente padronanza della della lingua in questione. Quindi questa è una di quelle cose che mi fa davvero riflettere e mi dico wow, forse questo è uno dei downsides, dei pros and cons, come si dice? eh, Oddio, questo è imbarazzante, degli svantaggi di vivere all'estero. Uno degli svantaggi di vivere all'estero, ed ecco, la cosa che mi fa morire è che ovviamente uno mi sente parlare, dice no, tu sei italiana, sei di Milano, l'accento non tradisce però ci si perde alcuni pezzi per strada e per esempio magari in inglese questa cosa non ce l'ho perché quando, ne stiamo parlando con short quando metto lo switch del, dell'inglese io sono tipo super deep in quella lingua e quindi tipo anche il mio modo di parlare, il mio modo di rispondere di confrontarmi cambia totalmente e è un po' quella cosa che a seconda della lingua che parli hai una personalità diversa e, quindi non lo so, sono curiosa di sentire cosa ne pensate eh, per me è un argomento che mi sta abbastanza a cuore perché appunto essendo scrittrice, avendo scritto dei libri eh, mi manca, non so se avrò più la padronanza di scrivere in un certo modo in italiano eh, se avete consigli anche magari su come riprendere la padronanza eh, o forse è normale, forse dobbiamo accettare che parleremo le lingue sempre un po' a metà e questa è la cosa che eh, mi fa fa riflettere e e sorridere perché forse eh, è un pochino l'esemplificazione dell'esperienza all'estero che è quella del compromesso del doversi trovare a metà e quindi forse questo mio mezzo italiano o tre quarti italiano a seconda delle giornate è il compromesso eh, di aver vissuto 12 anni all'estero Fatemi sapere cosa ne pensate e vi mando un abbraccio fortissimo e ci sentiamo presto. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram...